0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, alors là, bonjour.
0: Bonjour Guillaume et bonjour à tous.
1: La constitutionnalisation de l'IVG, c'est au programme ce matin.
0: Oui, hier soir, après un après-midi de débat, le Sénat a finalement adopté le projet de loi de révision de la Constitution dans les mêmes termes que l'Assemblée Nationale. Après un feuilleton juridico-législatif de plus d'un an, il ne reste que l'étape du vote des deux assemblées en congrès réunis pour que l'article 34 de la Constitution soit modifié et que la liberté des femmes de recourir à l'IVG soit garantie par le texte suprême de la République. Quelles seront les conséquences de cette inscription C'est la question à laquelle Lisa Carayon a accepté de répondre. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes juriste, maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Paris Nord, spécialiste de l'impact du droit sur les corps. L'étape de lundi du vote au congrès n'est elle que de pure
1: forme à votre avis non, pas de pure forme. C'est, c'est une étape indispensable pour la suite du processus. Hein. Euh, le congrès sera sera réuni. Euh, S'il si adopte euh, la loi qui a été euh, proposée dans les mêmes termes à la majorité des 3 cinquièmes, euh, la, la constitution sera, sera modifiée. Euh, Automatiquement Une fois que c'est voté c'est... C'est modifié, il n'y a pas de promulgation présidentielle, rien Si, bien sûr. Euh, le, le, le texte doit ensuite être, être promulgué. On pressent euh, que, euh, que la question est une promulgation autour du 8 mars, bien entendu. Euh, et ensuite, euh, le texte rentrera en vigueur.
0: Venons-en, Lisa Carayon, à l'article de la Constitution qui va être modifié. Il s'agit de l'article 34. C'est un article qu'on dit procédural, au sens où il définit le domaine de la loi et donc les compétences du législateur. Pourquoi
1: va-t-il accueillir l'IVG Alors, euh, le choix qui a été fait euh, est un choix qui est aussi un choix d'équilibre, de compromis politique. Euh, La constitution française telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne contient pas à strictement parler de sections dédiées à la protection des droits et libertés parce que euh, dans notre constitution, la protection des droits et libertés est renvoyée euh, au préambule qui contient notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, euh, les principes sociaux qui ont été édictés en en 1946. Euh, Une possibilité aurait quand même été euh, de mettre ce texte plutôt dans l'article le premier de la constitution qui euh, énonce euh, la devise de la république mais aussi par exemple les principes de parité dans l'accès euh, aux emplois publics et, et dans les représentations euh, c'est peut-être là que euh, l'IVG aurait pu être placé, ce qui on avait vraiment euh, voulu symboliquement le consacrer comme un, un droit garanti au même titre que les autres le choix a été fait de le mettre dans l'article 34 qui définit comme vous l'avez dit euh, le domaine de compétence de la loi c'était un, un choix euh, sans doute euh, un peu de rabaissement euh, de euh, de, des ambitions de ce texte, et ce qui explique aussi sa formulation un peu particulière. Oui, parce qu'il faut citer ce projet de loi qui a été donc adopté hier au Sénat.
0: Il n'y a qu'un seul article. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. La première proposition est un peu obscure pour des non-spécialistes. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté. Pourquoi ne pas avoir écrit « La Constitution reconnaît la liberté des femmes d'avoir recours à une IVG ?»
1: Parce que, euh, précisément, on a choisi euh, l'article 34, et l'article 34, c'est l'article qui détermine les domaines de compétences euh, de la loi, et donc euh, qui énonce les situations dans lesquelles la loi détermine les principes généraux, ou au contraire, euh, le détail de certains de certains domaines. Et donc, euh, la formulation est cohérente avec le reste de l'article. Mais euh, vous avez raison, euh, cette formulation, elle est un peu euh, alambiquée. Alors, il y a eu justement tout un débat autour de, du point de savoir si on allait dire euh, s'exerce la liberté garantie à la femme, ou juste la liberté de la femme d'avoir recours à l'IVG. Le terme de garantie a été euh, sauvegardé. Vous avez raison, c'est un un des
0: des points du débat hier en séance au Sénat. Euh, Le mot garantie, voilà, la liberté garantie. Alors, il y a eu des dénégations que moi j'ai trouvées à moitié convaincantes du garde des Sceaux, de la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontry sur l'idée qu'il y avait déjà dans la Constitution des libertés garanties. Mais les Républicains ont souligné que non, à leurs yeux, aucune liberté fondamentale inscrite dans la Constitution ne bénéficie de cet adjectif garantie. Donc je n'ai pas vérifié. Mais selon les Républicains, l'inscription même d'une liberté dans la Constitution revient à lui apporter la garantie de la loi fondamentale. Et de leur point de vue, l'adjectif était donc soit redondant, donc inutile, soit destiné à créer un droit opposable à l'avortement, un droit qui pourrait s'opposer, disent-ils, à la clause de conscience des soignants ou au délai légal qui restreint l'accès à l'IVG. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Elisa Carayon, en tant que juriste, de cette tournure de liberté garantie
1: Il me semble que dès lors qu'on choisissait de de mettre le texte dans l'article 34, euh, écrire « liberté garantie » était euh, effectivement une garantie, car la loi détermine les conditions dans lesquelles, sans préciser que la liberté est garantie, et bien très bien, euh, la loi garantit les conditions dans lesquelles, et bien ce sera euh, trois semaines de délai, euh, ce sera payant, ce sera après avoir écouté euh, le cœur du fœtus, euh, ce sont euh, les conditions que la loi détermine. Donc si on voulait euh, dire que malgré tout, il y avait euh, une liberté euh, qui euh disons un cœur que la loi ne pouvait pas atteindre, il fallait trouver une formule qui dise que, malgré tout, il y a des limites à ce que pouvait faire la loi dans les conditions restrictives qu'elle posait à l'accès à l'avortement. Quant au point de savoir si liberté garantie donne un droit plus fort que d'autres lois dans la Constitution, selon moi, l'argument est spécieux dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité, on parle de droit naturel et sacré de l'homme, ça me semble un peu plus fort qu'une liberté garantie. Je reviens à cette, enfin je continue sur cette liberté
0: garantie. Pour justifier cet adjectif, le garde des Sceaux a argué qu'il allait permettre de guider l'interprétation du Conseil constitutionnel. Donc, en effet, ce que vous nous dites, une fois qu'on choisit l'article 34, qui est un article du domaine de compétences du législateur, on est obligé de dire, de, de préciser un peu l'intention du législateur, enfin, du constituant, donc on met garantie. Donc au-delà des symboles, est-ce que euh, vous ne pensez pas que le Conseil constitutionnel est un peu le grand vainqueur finalement de de ce projet de de réforme de la Constitution Euh, C'est lui maintenant qui va peut-être pouvoir euh, interpréter les moyens, seront-ils suffisants ou non pour garantir cette
1: liberté alors, gagnant, je ne sais pas, parce qu'en réalité, le Conseil constitutionnel avait déjà euh, le loisir, s'il le souhaitait, de se saisir euh, de l'article 2 euh, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté sur laquelle euh, il a fondé euh, ses contrôles sur le, le, le droit à l'avortement, euh, pour... Euh, avoir un contrôle beaucoup plus strict que ce qu'il a eu par le passé, euh, ce n'était pas son choix. Alors c'est sûr que ce texte va l'aider au sens où il montre une volonté commune de la nation de protéger particulièrement cette liberté. Euh, en revanche, quant à la question de savoir jusqu'où va se porter son contrôle, il faut malgré tout dire que le Conseil constitutionnel reste encadré par des relations politiques avec avec le Parlement, notamment euh, la question des moyens, par exemple, qui a été beaucoup mise en avant, à ma connaissance, n'a donner lieu à des censures au sens où le conseil aurait dit vous n'accordez pas suffisamment de moyens financiers pour que telle ou telle liberté soit garantie. Ça n'est pas le rôle qu'il a choisi de prendre au cours des années. Donc je vois mal ici, dans un avenir proche du moins, le conseil se saisir de cette formulation pour censurer des projets de loi de finances.
0: Merci beaucoup Lisa Carayon. Je rappelle
1: que vous êtes maîtresse de conférence en droit à l'université
0: Sorbonne Paris Nord. Merci. Merci.